0: Oh. Jungs, noch ein paar. Barabing, 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 barabing,
1: barabing. Gut, zählen wir durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Guten Sohn. So, dann haben wir es. <lacht> Hurensohn geht's. Gottheil. <lacht> aber heute. war bei uns ja zu unserer Schulzeit die krasseste Beleidigung ja. überhaupt, gell? Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Das ist, mit, das ist so
0: inflationär benutzt worden, dass mittlerweile sich kein Schwanz mehr drum schert, wenn es jemand sagt. Das
1: ist halt einfach so. Aber vielleicht ist es die beste Strategie gewesen, es einfach zuzulassen und damit macht man es wirkungslos. Macht ja, ja das stimmt schon. Ja, so gesehen ja.
0: Andererseits, was soll was ist ein härter als das?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich habe mich letztens, äh, fangen wir einfach an, oder? Cold open. Na hallo. Ja, Frau, mach's dann gleich noch hier. Hallo, Sagst du ja, mal Servus. Äh. Ich kann äh, auf jeden
0: Fall, warte ganz kurz, ich kann auf jeden Fall verraten, heute wird's auch mal richtig kurz traurig. So viel kann ich schon mal sagen.
1: Oh, okay. Ähm, ich war gerade äh, vor kurzem in Dresden eben bei Freunden meiner Frau und das sind alles so anständige Leute. Ich habe nur so ganz anständige Nicht so Freunde. Nee, ist es halt wirklich so. Und dann bei, bei der Zufahrt zurück habe ich auch gesagt: so, Ja, das ist einfach anders, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, als jetzt mit deinen Freunden und sie so, hey, ja, wieso? Was was ist denn anders? so Und dann habe ich auch so überlegt, und dann ist mir nur eingefallen, ja, keine Ahnung, wenn wir zu, irgendwie zusammen rumhängen, das, nee, wenn ich dann mit deinen Leuten rumhänge, also da sagt niemand irgendwie auf einmal Hurensohn oder so.
0: <lacht>
1: da wird niemand nur Hurensohn genannt
0: <lacht> Stimmt
1: aber ist halt, ist halt for real so, ne? Ja Naja Wie ist es so. euch
0: gegangen die Woche? Bei mir passiert sehr, sehr viel, muss ich sagen Also deswegen will ich nicht
1: unbedingt gleich anfangen Okay, ja, ich habe eine gute Woche gehabt Ich habe Geburtstag gehabt Was Sie stimmt wie alt bist du jetzt? Ich sagen. Okay. <lacht> 37 bin ich jetzt. Ähm, du bist der Jüngste im Podcast einfach. Ja, stimmt. Du bist das Baby, das werde Küken. Ich, werde ich für immer bleiben. Na, 37 wie der Robert, ist ja auch 37. Ähm, ich bin 27. Der Robert ist cool, deswegen haben wir gedacht, ich auch so cool sei wie der Robert, dann werde ich erst einmal 30, ja. <lacht> <lacht> äh. um, ja, aber war jetzt unter der Woche halt, keine Ahnung, ich war arbeiten danach war ich essen beim Inder lecker essen und dann habe ich Netflix gemacht. Ist indisch lecker? Voll, ich liebe indisch. Vielleicht also ich esse nicht so oft indisch, aber das vielleicht das beste Essen so. Na ja, boah, also da nee, das, also stopp. Okay. okay, Top 3 jeder drei die Top 3 Küchen.
0: Okay, ganz, schnell, wir, ganz ganz schnell abhandeln. Machen wir ganz schnell, also Top 1, also auf Platz 1 Ober 1 steht immer der Döner immer. Dann auf zwei steht Burger und auf drei steht äh, Sushi.
1: Du bist crazy. Also ich hätte jetzt eher so äh, also Nationalgerichte, also Nationalitäten genannt. Keine. Ja,
0: gut, hat er ja. Türkisch, amerikanisch, asiatisch. Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst.
1: <lacht> Oder japanisch, wenn du es so willst. Ich muss überlegen, weil ich bin mir nicht sicher, bei, bei Platz 1, Robert, merkst du vielleicht... Äh ja, ganz einfach. Indisch, Italienisch, äh, Nahosten. Mhm.
0: Warte mal, beschreib Nahosten bitte kurz.
1: Ja, so, äh, Falafel und sowas. Hummus, okay. Falafel, Peterbrot. Okay. Ich, äh, ich fange mal ich sag mal Borisch, ja. natürlich Borisch. Dann Indisch. Das ist dein Platz 1. Nee, Drei. Ich fange drei so. an. Ich habe nicht so gut. Und Platz, also indisches Platz zwei, wobei das vielleicht auch Platz eins und ähm, italienisch ist halt ähm, Platz eins, weil da ist sie schon am meisten eigentlich. Das ist eigentlich alles ah, geil. Mhm. Ja. Ja.
0: Ich korrigiere meinen Platz zwei. Ich nehme amerikanisch, also den Burger nehme ich raus und nehme stattdessen israelisch, weil es halt einfach wirklich mein meine neuer Favorite geworden ist.
1: Ja, 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 Also das ist ja auch Nahosten. Ähm, ja, auf jeden Fall. Habe ich noch nie gegessen. Was ist man da so? Das ist einfach alles
0: geil gewürzt. Du machst viel mit Paste. Viel du mit Muss. Ja, sowas. Du arbeitest viel mit Antipasti. Mhm. Ähm, richtig geil. Also, was ich halt, was ich liebe es halt immer eine riesen Auswahl zu haben beim Essen. Und mhm. wie, wie in Spanien kriegst du halt dann oder hast die Möglichkeit Tapas zu nehmen und so weiter, wo du halt von allem ein bisschen hast und Das, das, das finde ich geil.
1: Find aber nochmal zu, um,
0: um, zum Thema zurückzukommen, warum ist Indisch geil? Indisch ist ja für mich grundsätzlich völliger Schrott, einfach weil ich. Ja, ja,
1: <lacht> ja ich,
0: Das ist subjektiv, Alter.
1: Schrott. Völliger ja. Schrott. Ich, ich sage, das ist Platz 1 bei mir und du zerstörst ja, es. Uns. Es
0: ist ja subjektiv. Es geht einfach nur darum, weil ich Kokos nicht mag und weil ich Curry nicht mag.
1: Ah, ja gut, Curry ist natürlich schlecht, und, und aber da Koko bin ich halt komplett welche, raus welche Art Curry? Weil. Also so äh, Thai Curry was mit so Kokos ist oft das mag ich aber auch nicht so gern aber indisch hat nicht so oft Kokos drin. Ich habe eine Curry Abneigung einfach. Also ich liebe Curry halt deswegen mag ich wahrscheinlich indisch so gern weil es also das mag ich so Curry. gern so scharf mit Reis und so ein bisschen Fleisch ja, drin da, geil. Da bin ich leider echt raus. Da Gemüse da drin ich raus. und so dann hast du dieses geile Brot. Oh, das trinkst du dann in diese... Ah, das geilste Brot. Und du hast eben auch die Option, so viele so kleine Schälchen zu haben mit ganz vielen verschiedenen Zeug drin und so.
0: Ja, da habe ich Israelisch so. Das ist die Küche, die ich wirklich richtig mag, also lieben gelernt habe. Ja. Das ist total Aber,
1: interessant. Ich war noch nie ähm, in so einem Restaurant halt. Also gibt es ja, ja bestimmt auch oft. Wir, wir, wir ja, waren es gibt letztens, ja israelische Restaurants. Dick und ich waren letztens hier Kappelabend in München. War richtig Israeli. gut, war fucking lecker. Ja, ist geil. Ja, aber wie gesagt, ich sag, ich sag extra Nahosten, weil das ist nicht nur auf Israel beschränkt, also ich kenne zum Beispiel ich war mal bei einem, in einem syrischen Restaurant, das ist irgendwie, also gefühlt jetzt, ich will jetzt niemanden offenden aber das ist, glaube ich, die gleiche Küche einfach. Ja, mag sein, das kann schon sein. Also das und das war auch mega geil. Und das habe ich super spät erst kennengelernt, also diese ganzen, so Hummus und sowas. Mhm. Oder Hummus. Chams, ja, ja, den Stress habe ich auch ständig,
0: wenn ich das falsch ausspreche.
1: <lacht> und wir haben hier, also meine Frau liebt ja kochen und die kocht total viel und wir äh, haben hier ganz viele so Kochbücher hier von Otto Lengi, äh, super bekannter Koch und ich glaube der bekannteste Kochbuchautor, den es so gibt. Ja. Was macht der? Israel Israelische Küche. Israelisch, ah okay, mhm, ja. verstehe. Verstehe, ja, muss mir ausprobieren, muss mir schauen, ob es das bei uns gibt. Weil da hätte ich auch mal Bock drauf. Ja, ist geil, ist wirklich geil, kann man richtig, kann man geil dahin schlemmen so.
0: Ja, aber ja, bei mir, um, um das Thema jetzt auch mal zu, zu wechseln, äh, bei mir die Woche, also bei mir geht's voll ab. Zum einen, weil ich jetzt einfach, also wenn ihr das hört, dann ist meine Arbeitswoche vorbei. Heute ist aber Mittwoch, wir nehmen Mittwoch auf. Dementsprechend habe ich noch zwei Arbeitstage, meine zwei letzten Arbeitstage, bevor mein Urlaub beginnt und dann der neue Job am 1. März.
1: Ah, ja, hast du das überhaupt schon in der Hauptfolge erzählt? Weiß ich jetzt nicht. Aber. Ja.
0: Oh. oh, ja, ich komme immer durcheinander, was Aftershow und was Hauptshow ist mhm. tatsächlich.
1: Ich, ich, also ich glaube, ja. äh, glaub, du hast schon mal gesagt dass ich du hab, einen neuen Job hast dann, genau. du, nur in der Aftershow hast du gesagt, welchen neuen Job?
0: Ah, okay, ja, dann passt es ja. Dann, wer, <lacht> wer das wissen will, geht in die Aftershow, zwei Euro mindestens und schon seid ihr dabei. <lacht> äh, auf jeden Fall, ja, genau. Also, ich arbeite jetzt quasi nur noch meine, meine letzten äh, Autos ab. Die, die laufenden Verträge, die ich jetzt gerade noch habe, muss ich abarbeiten. Und was übrig bleibt, bleibt übrig. Das ist halt an der Zeit geschuldet, da kann ich da nichts dafür, aber ich... Ich sage mal so, ich reiße mir jetzt keinen Haxen mehr aus in der Arbeit. So, ich mache jetzt auch keine neuen Aufträge mehr. Äh, der Neue sitzt schon neben mir und wird eingearbeitet.
1: Ah. Okay. okay. Äh, ja, aber da reißt man sich wirklich keinen Haxen mehr aus. Nee,
0: aber trotzdem ist es, vom Feeling her, ist es schon komisch. Ich, ich, ich habe heute erst drüber geredet, mit meiner Freundin auch so. Es ist schon so, ich fühle mich irgendwie so lost in space. Irgendwie so genau zwischendrin gerade. Ich bin hier noch nicht ganz raus und da noch nicht angekommen. So, ich bin genau zwischendrin. So, ich ja. weiß, ich weiß, ich bin hier jetzt dann nicht mehr da. Mit einem lachenden und mit einem weinenden in den Auge. Das halt einfach so, ne, klar. Und mhm. zum anderen bin ich voll gespannt auf den neuen Job. Weiß aber noch nicht, was mich erwartet. Das ist schon geil. Es hat aber auch, und das habe ich eben auch vorher gerade gesagt, eine sehr, sehr traurige Geschichte zur Folge. Und das meine ich jetzt ernst. Das ist wirklich traurig. Ähm, es ist so, dass ich meine Katzen abgeben muss.
1: ja stimmt. Oh, Habe ich mir schon gedacht, okay. dass das so das, ausläuft.
0: Das ist echt scheiße. Was ich nicht mache, ist sie ins Tierheim geben. Das würde ich nicht tun. Da würde ich mir was anderes einfallen lassen. Warum mache ich das? Weil ich einfach früher oder später nach München umziehen muss. Der, der Job ist in München. So viel kann ich ja auch in der Hauptshow sagen. Und muss jetzt dann sowieso erstmal pendeln, bin sehr wenig zu Hause ja. äh, und habe einfach nicht die Möglichkeit, mich so um die Katzen zu kümmern, wie es einfach vernünftig wäre. Und bevor ich meine Katzen, die ich seit elf Jahren habe, die Nan habe ich damals halbtot auf der Straße gefunden als Minikatze und den Paul habe ich damals dazugeholt. Und bevor ich mich da wirklich nicht mehr drum kümmern kann, so wie so es halt einfach sein muss, dass man halt auch da ist und, und dass man sich halt einfach auch mit den Katzen beschäftigt, auch wenn Katzen eigentlich Alleingänger sind so, meine Katzen lieben mich, die wollen, dass ich da bin. So Und das ist halt, tut schon weh, jetzt schon. Ja, das glaube ich. Aber ja, das ist, das werde ich dann sehen, das wird dann am Sonntag passieren.
1: Aber du hast ja einen guten Ort also, Du, hast, für die du hast die
0: schon, also, hast du hast jemanden gefunden, der den nimmt, oder wie? Das ist, das Schöne, das Schöne an dieser traurigen Geschichte ist, sie, die eine Katze kommt zu meiner Tochter,
1: Ach, cool. Ja, ja. Das ist ja voll gut. Das also, ist wirklich gut. Siehst du die ja auch immer noch. Also.
0: Genau, dann sehe ich es ja noch ab und zu. Also so, so Sachen wie Tierheim oder auch wenn es nur Fremde, also auch wenn es Fremde wären, das würde ich nicht übers Herz kriegen. Das, ich hätte da zu viel Angst, was da passiert, dass das Scheiße passiert. Oder so da, da bin ich nicht der Mensch dafür. Das kann ich nicht. Das. Ja, das kann nach so vielen Jahren. Nein, das, das, hm. das geht wirklich nicht. Und der Kater, also der Paul, also die Nana kommt zu meiner Tochter. Einfach aus dem Grund, weil da auch die andere Katze lebt mit der Vase ja schon, mit der hat sie ja schon zusammengelebt, sehr lange, sieben Jahre lang. Und die kennen mhm. sich, die lieben sich, die haben miteinander gekuschelt und so, das passt alles. Und der Paul, der kommt, ich kann es jetzt nicht so detailliert sagen, aber auch
1: zu einem ehemaligen Familienmitglied, sagen wir mal so. Mhm. Ist so lustig, die Nana kommt dann wieder dahin und sieht die andere Katze so und kommt rein und sagt so, ne. Also das glaube ich ja jetzt nicht. <lacht> du hier.
0: Und da das sind auch, aber da sind schon etwas größere Kinder in dem Haushalt und da wird der Paul auch so durchgeschmust und durchgestreichelt, genau das, was er braucht und so wie er es, so ja. es gerne haben Boah, will. Aber
1: das ist ja, also natürlich ist es total traurig, ich konnte es echt verstehe, ähm, dass man das die dann nicht mehr zu Hause hat, aber das ist ja die perfekte Lösung, wenn du wirklich zwei gute Plätze gefunden hast. Weil das es ist mir immer so schwierig vor. Es ist wirklich ein gutes Trostpflaster. Ich glaube, sonst hätte
0: ich es nicht gemacht, sonst hätte ich das irgendwie auf Biegen und Brechen schon hinbekommen. Dann hätte ich halt, weil ich jetzt aktuell habe ich auch die Möglichkeit, in München zu schlafen, was ich definitiv auch machen werde. So Und ja, ja, wenn, wenn die Katzen dann hier wären, dann wäre das halt viel stressiger für mich, aber wenn, das wäre mir dann trotzdem immer noch lieber. Dass ich dann jeden Tag heimfahre und so einfach wie am Pendeln. Das ist alles nicht so geil. Aber das wäre mir dann lieber als würde ich, müsste. Ich, also die würde sowieso nicht in Frage kommen. Und ansonsten so, das würde ich, das würde ich nicht schaffen. Das
1: kriege ich nicht hin. Nee, da ja, hast du krass. echt Glück, perfekte Lösung.
0: Yeah. Und dann haben wir Auto schon. Er will kurz raus. Ich muss ihn kurz rauslassen. Okay. <lacht> ich will ja. gleich wieder. Da. <lacht>
1: Ja, und für den Dicker ja. ist ja dann das Deutschland-Ticket auch super praktisch, dass das gibt. Weil wenn man so pendelt, für Pendler ist es ja mega einfach. Ja, voll. Also Monatskarte ist ja mega teuer gewesen. Mhm. Und jetzt mit dem Deutschland-Ticket für den Fuffi, bist ja, du ja, ja das echt, ist, das, das lohnt gut, sich wirklich. Gut dabei, ja, wenn du in Arbeit pendelst. Dann kann er in München ja auch noch alle öffentlichen benutzen und so, das ist ja sau krass. hat sich, ich war ja eben, habe ich ja vorhin erzählt, ich war ja in Dresden und die Zugverbindung zwischen Augsburg und Dresden ist wirklich nicht gut. Auch zwischen München und Dresden. Also alles, was so nach Dresden geht, ist einfach echt scheiße mit viel Umsteigen und so. Und beim Hinfahren hab ich, haben wir ein ICE gebucht, was aber nicht deutlich schneller ist letztlich als eine Re Regioverbindung. Und beim Zurückfahren haben wir eine Regioverbindung gebucht, weil die besser war als die ICE-Verbindung und quasi kostenlos, weil wir das Deutschland-Ticket haben. Wie lange sitzt du da? da? ja, sechs Stunden oder so. Fünf, Stunden.
0: Ich, ich habe das letzte Mal Deutschland-Ticket, wenn du wirklich, also wie ich so München pendeln musst, das fühlt sich an, wie bei GTA ein geld
1: anzumachen. Es ja, ist einfach so richtig geil, als ob es keine Tickets gibt einfach.
0: Ja, du bist einfach so befreit. Du kannst in jede fucking S-Bahn, U-Bahn einsteigen. Es ist alles egal. Du fährst Bus, du fährst Zug. Es ist komplett wurscht.
1: Ja, es ist so gut, muss man das echt sagen. Ich also wollte damals so mal sagen, das hat die Ampel wirklich gut gemacht, weil das so viele Leute entlastet.
0: So ja, viele gut, Leute. wirklich, wirklich gut.
1: Es, es macht wirklich, alles wirklich einfacher. Ja. Ja. Und dann hast du, außer gut. wenn du jetzt richtig in der Pampa lebst, aber du hast halt, wenn du wirklich jetzt im Zug in die Arbeit fährst oder so, dann nicht, hast du 100, 150 Euro im Monat gespart halt. Das ist wirklich krass. Mein Semesterticket damals in München hat über 200 Euro gekostet, glaube ich. Oder 180 oder so. Und, und das, das ist teurer. Ja krass, eigentlich für Studenten, das ist ja auch nur, das ist ja eigentlich nur viel günstiger für, als Student. Dann ja, ist ja, ja, die ja normale Card war noch teurer. Die habe ich ja danach gehabt und da waren es über 70 oder 80 im Monat. und das, Also das andere war ja im ganzen Semester.
0: Ja. es ist extrem, wie sich das lohnt. Also da, da fährst du, also in meinem... Auf dem Dorf sowieso, wenn du vom Dorf wegfährst, fährst du meistens weiter weg. Ich mache zwei Zugfahrten und schon ist es drin. Ja,
1: genau. Und die Card ist ja, war ja nur irgendwie, denn, also der Innenstadtverkehr von den Öffis so, aber nicht die Regio. Und ich bin dann, dann immer noch an halt Otting gefahren, ein, zwei Mal im Monat. Ja. Das waren ja allein schon dann, also was ja, geht das so da geht. ist. Das dann 80 Kompromiss. Euro. Das war mir noch ja. ein von München. Ja, ja, das war schon krass. Also jetzt ist es mega gut. Was halt seltsam ist, finde ich, diese Einzelverbindungen, wie teuer die halt mit der Bahn sind. Also es ist ja wirklich insane. Du, du kaufst ja immer so ein Spartativ eigentlich. So eine normale Verbindung ist ja wirklich nur bei extreme Kurzstrecken überhaupt sinnvoll. Also ja. so du, irgendwie nach halt Öttingen von Passau, dazu heißt mittlerweile irgendwie 35 Euro oder so, wenn du jetzt neben ja. ein Bayern-Ticket fährst. Ich meine, es gibt ja das Bayern-Ticket oder jetzt halt das Deutschland-Ticket. Aber trotzdem so, die Einzelverbindungen sind so teuer, dass es das irgendwie crazy ist, ja. Ja, das war beim, beim Rückfahren eben auch so, da haben wir geschaut, welche Verbindungen gibt es von Dresden nach Augsburg und dann ähm, oder nach Ingolstadt und dann haben wir auch gesehen, ja, da gibt es, muss dreimal umsteigen und die ersten zwei waren Regio und dann gab es, die, die letzte Verbindung gab es als ICE oder halt als Regio, 20 Minuten Unterschied oder nicht, nicht mal, glaube ich. Und dann haben wir geschaut und dieses letzte Stück, das wäre irgendwie eine halbe Stunde ICE fahren, das hätte irgendwie über 40 Euro gekostet.
0: Oh, das ist ah, das ja. schon
1: krass. Was für ein Scheiß. Also wirklich, ich, ich mag ja Zugfahren echt, aber das ist so teuer, man, wenn, also wenn du jetzt keine Regio fährst und kein Deutschland-Ticket hast. Ja, nee, also Deutschland-Ticket ist wirklich Gold. Das ist wirklich Gold. Ja, ja. ja. Das ist eigentlich genau zur richtigen Zeit für ein Voll. Ja, Ohne ja. Scheiß. Tatsächlich. Ist halt echt so. Ja, jetzt bin ich ja immer, äh, mittlerweile bin ich ja versöhnt, dass es, das 9-Euro-Ticket gestorben ist, weil das war natürlich noch viel geiler, ja. <lacht> so. Aber da kann man natürlich schon verstehen, dass sie das halt natürlich überhaupt nicht finanzieren lässt. Ja, äh, ja, Ja, das war crazy, neun Euro. Hey,
0: Ich hätte mal eine Frage an euch, weil ich äh, auf YouTube auf ein Thema gestoßen bin. Und es interessiert mich, gerade im Podcast interessiert es mich, weil Mr. Vogue. Und Mr. Äh, Fast <lacht> Mr. Mr. Ich verstehe es, aber habe auch noch mal eine andere Meinung. Ich, du weißt wie ich das meine. Mr. Linke Zecke. Ja. Ja, genau, Mr. Linke Zecke könnte man am besten sagen. Also, pass auf, es ist folgendes Thema, und das ist gerade wirklich, auf YouTube ist es voll, voll krass gewesen. Es ist folgende Situation wohl gewesen. Und ich dachte echt nie, dass es, dass ich über solche Themen sprechen würde, aber es ist rein, es ist wirklich für mich interessant da einfach eine Meinung dazu zu haben. Es ist wohl folgende Situation passiert. Es war so, ich umreiße es mal grob, damit ich da, ich bin nicht so krass im Thema. Ich kenne eben nur dann diese Diskussionen ja, also daraus. erzähl
1: einfach mal, Alter. Du fängst uns zum zehnten Mal. Also an, die ich, möchte, zu ich möchte
0: über etwas sprechen. Na Folgendes. Also es geht wohl darum. Äh, ich sage jetzt mal, ein Mann oder ein Junge, wie auch immer hat sich mit einem Mädchen, mit einem vermeintlichen Mädchen getroffen, gedatet, wie auch immer. Und da kam dann irgendwo raus, dass sie gesagt hat, ich bin trans. Mhm. Und dann hat er wohl gesagt, okay, dann möchte ich dich aber nicht mehr daten, dann kann ich mir eine Beziehung mit dir nicht vorstellen und dann war es das für mich. Somit ist es für mich beendet. Und diese Grundsituation hat dann wohl in vielen Twitch-Streams stattgefunden. Äh es wurde viel diskutiert von Transmenschen, von Nicht-Transmenschen, von, was sie sich, von, von, durch die Palette jeden in irgendeiner Art und Weise wurde das quasi diskutiert und da gibt's so eine, da gab's, gibt's eine Trans-Streamerin, die hat dann gesagt, relativ jung tatsächlich auch, die hat gesagt, dass es transfeindlich ist, wenn man das macht und sagt, dass man eine Beziehung nicht eingehen will, weil jemand trans ist. Finde ich äh, nett.
1: Also, ich finde überhaupt nicht. Alter. Also Ich find, ich, ich <lacht> verstehe versteh das ähm, so ein bisschen, das Argument, aber mir wird es genauso gehen. Für mich wäre das a instant so ein es ist doch, einfach. Es ist doch, und da gibt es eben auch viele Leute, die das
0: auch dazu gesagt haben, es ist doch wohl meine fucking Präferenz, ob ich mit jemandem zusammen sein will, der trans ist oder nicht, das kann doch ich für mich entscheiden. Vor allem, das Wie, konntest du dir ja gar nicht aussuchen. Also. Ja, na, wenn, wenn ich der Meinung bin, ich möchte ausschließlich mit einer Hetero-Person zusammen sein. Und nicht alles Hetero, nicht Hetero. Na, ist, ja jetzt, ist egal, ob Hetero oder nee, oder
1: Nee, nee, nee. nee. Du, du bringst ja gerade zwei Sachen durcheinander. Hm? Du bringst gerade sexuelle Präferenz und äh, Geschlecht durcheinander. Ach so,
0: so, was. ja, sorry. Ja, aber grundsätzlich also trans,
1: trans, eine Transperson, das heißt ist ja erstmal das Geschlecht mit der mit der mit dem sie sich identifiziert. Okay, ich trans, sag das also, Nee, warte Also Trans bedeutet einfach, dass die Person ein anderes biologisches Geschlecht hat als äh Quatsch dass sie sich anders mit einem anderen Geschlecht identifiziert, als ihr bei der Geburt zugewiesen wurde. Ja,
0: nee, sorry, ich hab's einfach... Mir ist, also es ist meine persönliche Präferenz, beziehungsweise muss es wohl mir überlassen sein, ob ich mit einem Cis-Menschen, mit einer, mit einer mit einer, Transperson oder mit ja, was auch genau. immer zusammen sein möchte. Das wird ja wohl mir überlassen sein müssen. Das ist ich doch... die doch nicht so auf. Ich reg mich nicht auf. Doch. Aber das ist doch mein... Mein Leben, das muss doch ich bestimmen dürfen, ohne dass mir irgendjemand das auslegt als so ungefähr. Und es ist mir nicht passiert, deswegen rege ich mich nicht auf. <lacht> Beides schaut an. Aber es kann nicht transphob sein. Also es kann nicht transfeindlich sein, wenn ich sage, ich möchte mit einem Transmenschen keine Beziehung eingehen. Das kann einfach nicht sein. Alleine auch aus dem Grund, was ich verstehe oder was ich verstehen würde, wenn man das Ganze sehr... Oder wenn man das dieser Person sehr abfällig sagt, sehr respektlos sagt und so weiter. Das steht nochmal auf einem anderen Blatt, wenn ich sage, äh, du Scheiß-Transe, was willst du? Das steht auf einem anderen Blatt, das ist dann respektlos, das ist transfeindlich, das verstehe ich. Aber wenn ich meinen Wunsch äußere oder meine Präferenz äußere, zu sagen, okay, so war schön, keine Ahnung, aber da du trans bist kann ich mir halt eine Beziehung nicht vorstellen. Das muss legitim sein. Und meiner Meinung nach ist es zu 100% legitim und kann unter gar keinen Umständen transfeindlich sein.
1: Ja, wie gesagt, ich sehe das halt so, man kann sich das ja nicht, auch nicht aussuchen. Also ich denke mir, man kann das natürlich von vornherein äh, eigentlich auch nicht ausschließen, weil wer weiß schon, wo die Liebe hinfällt. Ja? Das ja, ja, kann klar. ja durchaus sein, ja. Ähm, aber ich konnte schon verstehen, dass man das nicht mag. Also, dass man da sagt, nee, das ist quasi nicht nicht für mich. Das ist not my cup of tea. Und ja. das muss legitim sein, für die. Absolut, also absolut.
0: Vor allem kam dann nochmal zusätzlich das Argument äh, von dieser Trans-Streamerin, die dann gesagt hat, ja, Transmenschen oder Transpersonen, ich weiß nicht, was korrekt ist, keine Ahnung. Beides. Äh, äh, sind auch nicht dazu verpflichtet, dich darüber zu informieren, dass sie Transpersonen oder Transmenschen ja, sind. Äh,
1: es ist so, wenn ich, ich weiß ich nicht. Also, ich, ich, ich finde, ehrlich gesagt, da hat sie ja recht. Also, im Endeffekt, du kannst deine Menschen nicht nur darauf reduzieren. Also, wenn du jemanden kennenlernst und du, du lernst, es ist ja ein Kennenlernprozess, ist ja nicht so, dass du dass du sofort mit allem auspacken musst, wenn du jemanden kennenlernst. Das geht ja auch alle nicht immer gleich was nee, an. Nee, das ist ja das ist in Ordnung, klar. Genau, Aber wir sprechen wir einen schon davon. Prozess. Und wenn du jetzt jemanden ja. kennenlernst und die Person halt irgendwie toll findest und sich im Laufe der des Kennenlernens äh, herausstellt oder dann irgendwie das zur Sprache kommt, was ja wahrscheinlich irgendwann zur Sprache kommt, allein weil das ja so ein life-changing Ding ist. Also das ist ja schon ein krasses Ereignis so im Leben. Ja, ja, ja. Dann ähm, kann kann man damit, also darüber ganz normal reden. Ich finde, also, dass man da irgendwie im Vorhinein irgendwas sagen muss, finde ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt.
0: Nee, das sehe ich so, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil ich meine, natürlich kommt es darauf an, was, von was für einem Alter da, wir da jetzt sprechen. Ne? Also je älter du wirst, über, umso schneller kommst du eigentlich auf den Punkt, meiner Meinung nach. Wenn es darum, gerade wenn es darum geht, so willst du Kinder oder willst du nicht Kinder, weil das definitiv ein Thema ist bei transmenschen. Kannst weil du das adoptieren.
1: Bitte? kann man adoptieren.
0: Naja, wenn man das möchte. Wenn man aber grundsätzlich das nicht möchte oder nur darauf oder halt nur Kinder biologisch meine. Ja, Kinder. aber das ist
1: ja das ist ja so ein das ist meine ich ja eben. Das ist ja alles in diesem Kennenlernprozess. Genau. Weil das ist, das, genau. Ähm, du kannst ja auch eine cis-Person kennenlernen und die ist vielleicht unfruchtbar.
0: Ja, genau. Genau, oder die, ist, du du
1: lernst eine Person kennen, die will gar keine Kinder. Habe ich auch gehabt in meiner Vergangenheit. Beim ja, Daten.
0: aber es ist ein Unterschied zwischen unfruchtbar sein und nicht nie im Leben, die, weil Transpersonen sind zu 100% nicht fähig Kinder zu kriegen, weißt du,
1: was ich meine. Es gibt ja äh, da keine Ahnung. Das ist aber ist doch kein Unterschied. Das spielt doch für dich keine Rolle erstmal. Was also das ist ja, das meine ich ja eben, das muss ja im Kennenlernprozess, wie in jedem Kennenlernprozess. Ja. ganz normal halt irgendwann kommuniziert werden, Also es liegt einfach an der Kommunikation dabei, aber ich finde, wieso sollte man jetzt trans Menschen anders behandeln als Nein, ich sag nicht anders behandeln das meine ich gar nicht, es kann ja daraus, aus diesen Daten und so weiter, kann ja danach immer noch eine Freundschaft entstehen, nee, von zum Nee, ich meine jetzt anders behandeln im Sinne von trans Menschen müssen aber schon sagen dass sie trans sind. Nee, vorher. das wollte ich diskutieren, weil ich da nicht sicher bin Ja naja, genau, das meine ich eben, also finde ich nicht. du lernst einfach ganz normal jemanden kennen und wenn sich im Prozess halt herausstellt dass die Person trans ist dann äh, wird, wird es ja kommuniziert. Das ist so ein bisschen wie, ja, weiß nicht, eben wie so, wenn jemand unfruchtbar ist, dann muss er das ja auch nicht vorher sagen. Oder wenn jemand schon älter ist als du vielleicht in deinem Beuteschema hast, dann ist es, also das hatte ich auch mal. Ähm, da wollte mich jemand daten, der, also eine Frau, die halt auch älter war als ich, deutlich. Und dann war das aber für mich klar, dass es das nicht geht, weil ich noch. Kinderwunsch habe und das passt nicht in meine Planung rein. So. Ja, das ist ja, ja ein sehr ähnliches Thema eigentlich. Also ja. Und das muss man halt kommunizieren und wenn das dann nicht zusammengeht, dann kann man ja ganz normal respektvoll auseinander gehen und sagen, nee, das passt mir einfach nicht. Aber ich finde nicht, dass man das irgendwie anders behandeln muss, dass jetzt trans Leute das sich irgendwie markieren müssen als trans. Nee,
0: nee, es ist nur so, da, so wie du es jetzt zum Beispiel auch sagst, bei einer älteren Person, da hast du schon die Möglichkeit, das auf Anhieb zu erkennen. Was nee. du ja bei einer Trans, naja, klar, du, du, hast ja gleich gesagt, so, okay, da kann ich mir das, weil ich habe einen Kinderwunsch, diese deutlich ältere älter, mit dieser deutlich älteren Person wird das wohl nicht funktionieren. Aber das wenn die Person, hart, wenn ich sagt, der Rollator
1: ist irgendwie ein bisschen abgeschlagen, hat sich oben gedacht, ja. <lacht> nee, 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 also vor allem, wenn du jetzt online dates oder so, da kannst du es überhaupt nicht erkennen, wie alt jemand ist. Naja, da hast du es ja im Profil stehen, Ja, na? aber da lügen ja auch viele einfach. Also, ja.
0: das muss man ja auch sehen. Be beschränken wir das mal, auf wie viele Dates sollte man das beschränken, dass man sagt, okay, so, es sind eigentlich meiner Meinung nach nicht mehr als drei Dates, dann sollte man aber eigentlich, wenn man sich, also wenn man sich gut findet und wenn man gut, anderen, sollte man bis zum dritten Date oder spätestens beim dritten Date die wichtigsten Sachen eigentlich
1: geklärt haben, oder? Ja, aber meinst du jetzt allgemein oder wieso wegen diesen allgemein, trans -Themen?
0: Allgemein und da fällt jetzt das Trans jetzt auch mit rein, oder? Ich, ich weiß nicht, also das es ist aber,
1: ich würde das nicht so festlegen, das ist ja einfach der natürliche Prozess, wenn du jemanden kennenlernst und dich auf Anhieb super gut mit der Person verstehst, dann entsteht es ja vielleicht sogar schon beim ersten Date, dass man solche Themen sich so öffnen kann, über so intime Sachen reden kann. Aber vielleicht passiert ja. das auch bei anderen nie. Also, ich, ich finde es, das, das ist so, also ich verstehe schon den Punkt, den sie da hat, dass sie da, dass so, da schwingt schon so eine gewisse Transfeindlichkeit mit. Als ob man. Na, die Transfeindlichkeit ist erstmal nur darauf
0: be bezogen, dass nicht gesagt wird, ich bin trans. Ohne, ja aber ich find, jetzt, ohne jetzt äh, gebärfähig zu sein oder nicht also nee nee aber ich meine
1: grundsätzlich ähm, finde ich also man muss sich das ja mal man muss sich da mal reinversetzen Weil Basti sagst, du sagst ja zum Beispiel auch das wäre für dich nichts was du willst oder so Und bei mir genau, aber das, ich möchte es nicht also ich das, ich jetzt im Moment gell, da die Dinge genau. so also auf das das wäre für mich schon Dealbreaker, aber man ja. weiß es ja nicht genau, also, genau. Genau, ich war, ich kenne äh, kaum Transpersonen, kein, keine Ahnung, ja, war schon. Das ist, ähm, ich, für mich jetzt, da die denke, das ist auf jeden Fall Dealbreaker irgendwie, weil ich mir das irgendwie nicht vorstellen konnte. Aber man weiß ja nicht, wo die Liebe hinfällt, sage ich ja, mal. Ja, genau. Ja, das also keine genau, Ahnung. Also, anders kann man es, kann man es auch einfach gar nicht sagen, eigentlich, weil. Aber ist das schon transphob, wenn wenn das ein Dealbreaker ist von Haus aus? Ich ich nee, nicht. eigentlich nicht, weil ich also nicht. das finde ich nicht. Weil im Endeffekt, wie, wie ihr schon gesagt habt, so man hat ja seine Präferenzen, beziehungsweise, da geht's gar nicht so sehr um Präferenzen, sondern eher um so Vorstellungen und Ideen von dem, wie man halt mal, wie der Partner, die Partnerin irgendwie sein soll. Ja. Aber ob dann die Realität damit zusammengeht, das ist mhm, ja wieder genau. was ganz anderes. Ja, es ja, gibt ja ganz ja. oft äh, Fälle, da kennt jeder wahrscheinlich Leute in seinem eigenen Freundeskreis oder vielleicht sogar sich selbst, dass man hat so eine Idee, ja, okay, also ich hätte schon gern jemanden, der so und so ist, und die Frau oder der Typ oder wer auch immer, äh, man dann den man dann dann hat und mit dem man glücklich ist, ist jemand, wo man sagen würde, eigentlich war, war das gar nicht mein Typ. Aber das hat einfach gepasst. So. Und das, das Gleiche kann mit, äh, mit Transleuten oder mit Leuten, die sehr alt sind oder keine Ahnung was, unfruchtbar sind. Oder halt einfach nicht dieser ursprünglichen Idee entsprechen auch passieren. Weil ich glaube die Idee ist ja erstmal super abstrakt, da steht keine konkrete Person dahinter. So, Das ist so das ist so ein bisschen so, wie Leute sich nie vorstellen können, wie das ist, Kinder zu haben, bis man mal ein Kind hat. Weil dann hast du so eine konkrete Person, auf die du das projizieren kannst. Du sagst, Alter, ich würde für mein Kind alles tun. Aber wenn du keine ja. Kinder hast, dann denkst du dir, ja, aber meine Freiheit und keine Ahnung, es kostet ja, so viel Geld. Na, na, na. Und ich glaube, solange die Idee so abstrakt ist und da ist keine konkrete Transperson, dann kannst du dir vielleicht auch nicht vorstellen, dich da zu verlieben, weil das vielleicht nicht deinen Vorstellungen entspricht oder deinem Kulturkreis oder was auch immer. Aber wenn dann plötzlich ist dann diese eine Person da und die hat alle Checkboxen und aber nur ist halt, hattest du nie die Idee mit einer Transperson zusammen zu sein. Aber eigentlich ist es die Person, die du liebst und das merkst du dann in dem Moment. Und dann ist es halt so.
0: Ja, aber da gibt es für mich doch nochmal einen deutlichen Unterschied, bei, gerade bei Transpersonen, wenn wir jetzt so sprechen, äh, ist die Person schon operiert oder ist sie nicht operiert, beziehungsweise lässt sie sich überhaupt operieren oder nicht oder wie auch immer. Also äh, gerade das Geschlechtsmerkmal, so wie der das Wort benutzt,
1: wäre definitiv ein Dealbreaker. Ja, aber das ist halt dann vielleicht so. Aber das ist also ja Du
0: glaubst, du glaubst, um das mal kurz aufzufassen, diesen Gedanken. Also ich verstehe, was du sagst. Alle Checkboxen erfüllt. Du hast dich verliebt und so. Du glaubst, dass du, wenn das eintrifft, so, keine Ahnung, das Aussehen, was auch immer eine Rolle spielt, das erste, was du siehst, das ist halt so. Dann, dann bemerkt man, okay, der Humor ist toll. Der, man hat viele Gemeinsamkeiten oder Gegensätze ziehen sich auch an, wie auch immer. Es würde eben alles passen, aber Sie hat noch einen Penis. Glaubst du, dass man sowas bei, bei sowas trotzdem darüber hinaus äh, hinwegsehen kann, obwohl man jetzt zum Beispiel hetero ist?
1: Das kommt, glaube ich, äh, kommt drauf an. Zum Beispiel, wie stark Sexualität zum Beispiel für dich überhaupt eine Rolle spielt. Es gibt ja auch Leute, die haben gar kein Interesse dran. Da jetzt, die sind einfach nicht so sexuell, dass das ist, dass es für die so viel Raum ja, gut, einnimmt aber, im Leben.
0: Okay, dann anders. In Beis Basisbeispiel ging es um eine
1: hetero Person. Sagen das wir mal macht so. ja nichts. Das, ja das ist ja egal, ob es hetero ist. Keine, Nein, das heißt, es ist gibt nicht. trotzdem verschiedene. Es gibt ja trotzdem so, verschiedene starke okay. Ausprägungen von okay, okay, von okay, so okay. Sex Drive, sage ich jetzt mal. Okay. Also ich würde, keine Ahnung, das muss jeder für sich äh, im Endeffekt äh, feststellen. Ich glaube halt, es gibt ja nicht diese, das, also das, dieses binäre Denken, dass es immer nur diese Pole gibt. Das ist ja eben das Problem bei dem Ganzen. Es gibt ja so viel dazwischen auch, und ähm, die meisten Menschen oder sehr viele Menschen sind ja nicht nur ultra hetero oder ultra homo, sondern oder wieder äh, reichel sagen das super straight, ja super straight, <lacht> sondern alles dazwischen. Und ich habe letztens erst so eine Zahl gehört, die veranschaulicht <lacht> ich das so so geil, weil es gibt ja immer noch sehr viele Leute, die sich bei dem Thema so aufregen wenn es um äh, so Geschlechte, Geschlechter und so geht. Es gibt mehr intersexuelle Menschen als rothaarige Menschen. Ja gut, über das Thema sich aufregen, finde ich sowieso mega absurd. Es gibt ja richtig Leute, die so wirklich transphob sind. Ja, ja. Und das ist ja völlig... Uh, insane, meiner Meinung nach, weil nee, aber also was, was, was kümmert es dich, ja, was andere Leute irgendwie sehr machen? Also das, ja das, ja also, das, das finde ich halt so krass, dass da Leute gibt, die kennen solche Leute auch gar nicht und die hassen die aber einfach, weil es anders sind. Ja, aber ich, was ich damit sagen will, ist, es gibt also mehr intersexuelle Menschen, das heißt Menschen, die mit beiden ge äh, primären Geschlechtsmerkmalen geboren werden. What? Wirklich? als rothaarige Menschen, die natürlich sehr sichtbar sind, weil die halt rothaarig sind. Das hätte ich aber auch wirklich nicht gedacht. Ja, ah, weil das bei den... Die mussten wir mal linken, das glaube ich denn nicht. Doch, weil das Problem ist, wir leben ja in so einer binären Welt und das heißt, wenn bei der Geburt festgestellt wird, das Kind hat Hoden und aber auch gleichzeitig weibliche Anlagen, dann ist es oft so, dass, oder fast immer sogar, dass noch innerhalb in der nächsten Tage eine OP gemacht wird, wo eines dieser Merkmale entfernt wird. Die aber Eltern das müssen das entscheiden, was oder wie. Ja.
0: Oder wird entschieden je nachdem, was stärker ausgeprägt ist.
1: Das müssen die Eltern mit denen besprechen, aber es wird es gibt immer diese ja wie sagt man, also wenn du mit Betro wenn du dir mal Interviews anschaust von Betroffenen, dann dann nennen die das halt schon, da, da wurde ich kastriert einfach, ohne dass man mich gefragt hat. Ja, aber wie wie okay,
0: ich verstehe, aber du kannst ja nicht fragen, du kannst ja Ja, aber
1: du kannst die Person ja einfach lassen, wie sie ist. Du musst ja, sie ja nicht in dieses du? binäre System zwingen. Darum geht's ja. Okay, verstehe. Aber da kann ich ehrlich gesagt, schon die Eltern, also ich verstehe den Punkt, aber die Eltern können ja schon auch verstehen, weil man möchte ja Schaden auch vom Kind abwenden. Aber ja, nee, warum ja. ist denn dieser Schaden da? Weil ja, man aber dieses System aufrechterhält. Ja, aber, ja, nee, warte mal, das stimmt, aber, aber das kind, kind ist ja dann trotzdem in diesem Scheißsystem und so. wird, äh, hat bestimmt geile Kindheit. So, aber das ist ja aber ohne aber auch so. ohne also wenn man das immer so weitermacht dann hört es ja nie auf also ja, und es tut sich ja in dem Bereich was es gibt ja mittlerweile non-binäre Personen ja, und ich sage ja nicht dass das absolut richtig ist aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen halt
0: genau die Entscheidung an sich finde ich auch nachvollziehbar weil so wie der Basti sagt genau so würde ich auch argumentieren weil du ja trotzdem dieses Kind in diese Gesellschaft rein lässt in diese Welt, die ja. genau so funktioniert. Und ja, aber wenn das Kind der, der dir irgendwann
1: vorwirft, dass du das einfach verstümmelt hast und dir irgendwelche Geschlechtsmerkmale weggeschnitten hast, obwohl die das vielleicht gar nicht wollten,
0: dann das ist das Wohl, das Risiko, das du trägst. Aber deswegen ja. muss man das ja
1: einfach geheim halten, ja. dann vor das dem, dem deswegen, Kind. Ja. <lacht> deswegen <lacht> muss man das ich, ja einfach auch nicht machen, vor allem, weil es halt so oft vorkommt.
0: Also ich glaube, das ist die Angst der Eltern, das was falsch zu machen da. Naja, das da. ist der
1: gesellschaftliche Druck natürlich. Ja. 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 Aber das macht es ja nicht richtig. Also Das sage ja, ich nicht, das sage ich nicht. Aber man konnte ja nachvollziehen. Genau, Robert, genau, du das es ist gar nicht Genau, es ist nachvollziehbar. nachvollziehbar. Das ist voll nach, ich finde es voll nachvollziehbar. Also, das ist halt eine Frage der Aufklärung, finde ich. Und wenn man immer so tut, als ob es das Problem nicht gibt, weil man das so totschweigt und dann die Kinder einfach angleicht, dann ist es etwas anderes, als wenn man jetzt zum Beispiel, also wahrscheinlich hätte man mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ja klar, nee, das machen wir so, das ist der Weg des geringsten Widerstands. Heute würde ich ganz anders regeln. Heute würde ich sagen, nee, wir lassen das Kind so, wie es ist. Also da gibt's Ja, auch aber keine du Diskussion. hast heute bestimmt auch bessere Chancen. Also ja, ich schätze ja. mal, heutzutage ist er einfacher für so ein Kind als ja, nur vor zehn aber, Jahren oder 20 Jahren. Auf ja. jeden Fall. Aber warum? Natürlich, weil das Thema auch wirklich jetzt mal in der Gesellschaft stattfindet. Mhm. Und, das ist, ja. das stimmt, und das geht ja. ja nur mit Leuten, die halt das die das halt nicht verstecken, sondern die es halt auch kommunizieren und so. Also, ja, deswegen ist dieses Thema ja auch so wichtig, dass es halt überhaupt stattfindet. Mhm. Ja, das mhm. stimmt. Ein interessantes Thema auf jeden Fall, Das irgendwie ja ist. Aber schon lass uns schwierig. kurz zum
0: Gerichtsurteil
1: kommen. <lacht> Welches Gerichtsurteil? Wir sind ja, wir sind ja ein.
0: Gericht, das jetzt das Urteil fällen muss, und zwar ist die Fragestellung, ist es transphob, wenn jemand sagt, na, ich möchte mit dir keine Beziehung eingehen,
1: weil du ein Transmensch bist. Also ich find's nicht transphob. transphob. Ich find's auch nicht transphob. Nee, ich, ich, ich würde auch sagen, wenn man das so äh, ganz normal respektvoll <lacht> kommuniziert, so wie man das unter allen anderen Umständen auch machen würde, eben, ja, ja, ja. dann ist das natürlich oder kann das super traurig sein irgendwie und emotional weil du sagst jemanden dass die, du bist nicht richtig so wie ich gerne jemanden hätte allerdings ist es ja auch nicht so ungewöhnlich das gibt es ja mit ganz vielen anderen faktoren auch also du lernst jemanden kennen und dann verliebt sich die person vielleicht in dich und du merkst aber ich ah, nee das passt einfach nicht du da kann ja auch immer also da kann ja niemand was dafür so ja genau genau man konnte es ja nicht aussuchen ja genau und im endeffekt wenn man das respektvoll kommuniziert und so Find ich ich finde halt transport. einfach,
0: man darf, man, ja genau, man darf nicht diese, ich nenne es jetzt einfach mal so, das trans Transsein nochmal extrahieren daraus, äh, aus diesem Topf, der der voll ist mit Sachen, die einem nicht gefallen könnten. Der gehört da mit rein, es ist nichts separates, es ist scheißegal, äh, oder es, es ist, auch ein Grund, warum ich dich nicht mögen kann, also beziehungsweise mir keine Beziehung mit dir vorstellen kann, genauso wie ein, dein Charakter ein Grund sein kann, genauso wie, keine Ahnung, wenn jemand Muskelzuckungen hat und so weiter und ich komme damit nicht klar oder wenn jemand Tourette hat und ich komme damit nicht klar, dann ist es so, dass ich damit nicht klarkomme. Das heißt aber nicht, dass ich grundsätzlich was gegen solche Menschen äh, habe, so. Also, es ist einfach nur so, dass ich damit nicht klarkomme und mir deswegen zum Beispiel keine Beziehung vorstellen kann. Es ist, es hat nichts mit Phobie zu tun in dem Sinne. Deswegen gehört es mit rein. Nicht separat behandelt oder separat angesehen. Und ich möchte jetzt nicht Geschlechter mit Krankheiten. Es ist nur.
1: Ja, das war mein Gedanke auch gerade. Das ist vielleicht nicht der beste ja, Vergleich, aber.
0: Ja, ich bin schwach mit Vergleichen, was sowas angeht. Aber ja, das ja, so Alter finde ich immer rein. ganz
1: gut oder eben. Ja, so ja. Das Und andersrum wäre es halt. doch auch falsch, dass man dann mit jemandem zusammen ist aus reinem Altruismus irgendwie so also nur, weil man halt die Gefühle von jemandem nicht halt verletzen will das ist Ja, ja auch, das ist ja immer falsch. Also das ist ja, ja eben. Das, das ist ja, ja immer auch. falsch.
0: Deine Haut ist mir zu weiß. Keine Ahnung. Deine Art zu atmen.
1: Ja, kann ja sein, du hast eine Glatze.
0: So, hast drei Haare auf dem Kopf.
1: Kann hast die Zwiebel
0: auf dem Kopf, du bist ein Döner.
1: <lacht> Gibt ja tausend. also nee, das finde ich jetzt gar nicht, nee, aber ich finde nicht, also ich finde auf keinen Fall, dass man als Transmensch das irgendwie, da in irgendeiner Pflicht steht, das irgendwie zu also kommunizieren zu müssen.
0: Nee, das ist auch okay, das ist auch okay. Also das finde ich fast so unverschämt. grundsätzlich ist so. es nicht transphob, jemanden zu sagen, ich will keine Be Beziehung mit dir eingehen, weil du trans bist. Das ist nicht transphob. Das ist mhm. immer noch meine Entscheidung, weil es da auch um mein Leben geht. Ja. Das ist einfach so. Also ich sehe das ganz klar so. Mich hat es so einfach nur interessiert, was ihr dazu sagt, weil das einfach ein Thema ist, wo ich weiß, dass ihr auch da ein bisschen gebildet seid, was das angeht. Naja.
1: Ja, aber kurz äh, äh, Thema, finde ich. Das, ja, 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 ja. finde ich auch. Boah, krass, wir sind schon voll lange drauf. Wir müssen jetzt jemanden besiegen.
0: können wir auch mal kurz Musik machen jetzt mal. Und zwar haben wir auch einen Wunsch. Den habt ihr letzte Woche nicht mit aufgenommen, weil ich letzte Woche nicht da war und euch vergessen habe, beziehungsweise hat von euch faulen Äh keiner <lacht> bei Insta geschaut. Und zwar Stevie, unser Patron, hat folgendes geschrieben. Servus, äh, Peace, Zeichen, Smiley war war neulich in New York unterwegs und habe mich natürlich auch auf die Spuren unserer East Coast Legenden begeben. Ganz vorne natürlich Wu-Tang Clan in Staten Island und Biggie Smalls in Brooklyn. Krass, wie präsent Biggie heute noch in seiner alten Hood ist. Auch 27 Jahre nach seinem Tod rappen junge Leute seine Texte und fahren mit seiner Musik durch die Straßen. Daher wünsche ich, wünsch ich mir heute für die Playlist Big Popper liebe Grüße. Und dann hat er noch Fotos geschickt. Zwei Stück. An der Stelle, Stevie, vielen Dank für deinen Musikwunsch. Leider erst jetzt, I'm so sorry. Aber wenn Papa nicht da ist, dann läuft's halt nicht. Ne? dann Das muss man schon so sagen. Da muss da muss Papa schon da sein. Dementsprechend kommt jetzt eben Big Papa auf die Playlist. Also Big Popper geschrieben. Ja, ja. P-O-P-P-A. Hm. Äh, auf die Playlist.
1: gibt eine geile Doku über Notorious B.I.G.
0: Und ganz kurz, weil wir gerade bei den Patrons sind, äh, liebe Grüße an Melanie Seel, unsere Gewinnerin des Gewinnspiels. Die hat ihren Gewinn erhalten, natürlich, und hat sich auch sehr, sehr, sehr gefreut äh, und hat sich auch nochmal bedankt für den tollen Gewinn. An der Stelle schöne Grüße
1: und vielen Dank. Äh, mein Anteil äh, mein Peter, Anteil fehlt noch, ja? Ich habe dich gezogen, also erwarte ich mal da schon. So ein bisschen. So. Gott, so ein paar Euro, ja? <lacht> Schlimm, aber sie, ist keine,
0: sie, sie ist nicht Patron. Das habe ich das ja jetzt falsch ist. gesagt. Nein, das habe ich jetzt aber falsch Ach gesagt. Sie so. ist kein Patron gewesen. Ah, okay. Aber ich möchte doch schon meinen Anteil an dieser
1: Uhr auch haben. Ja, Ja, ich, Melanie.
0: <lacht> du bist kein Patron. Hast aber einen Gewinn gezogen, Fräulein.
1: Ja, gut. Also Völlig legitim. Äh, Sound to Door Das finden wir nicht gut.
0: Das finden wir nicht gut. Das finden wir nicht gut. Du. <lacht> Ganz leise, damit es ins
1: Ohr geht. Ähm, da tue ich drauf äh, Consequence von The Not Twist. Cool. Ich wünsche mir von den Ärzten deine Schuld, weil ich finde, das passt eigentlich immer, das Lied. Ich finde, dass du schuld bist. Ja. <lacht> 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 Na, das ist ein tolles Lied. Eines meiner lieblingsärzte songs Okay, dann hat Digger hier noch. Ich löse jetzt einfach mal vor. Digger hat noch von den Ärzten "Schrei nach Liebe", ein absoluter Klassiker. Absolut. Und Digger hat sich noch ein Lied gewünscht und zwar von Seed Ticket.
0: Sehr geiler Track. Zieht euch das rein, wenn ihr das nicht kennt. Natürlich bei uns auf der Down to Dorf, äh, Entschuldigung, Sound to Dorf Playliste von Down to Dorf, dem Podcast, den jeder hören sollte, weil er so so verpasst so, hat. Ja, jetzt wollte ich noch was sagen, jetzt
1: ist es abgebrochen. <lacht> Connection. <lacht> lost. <lacht> die, 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 die Connection lost. Also gut. sound to dorf playlist wenn ihr das anhören wollt, einfach auf Spotify nach sound to dorf suchen und dann die Playlist anhören. Ähm, Sag mal soweit, oder? Jetzt kommt es ja. zum, zum, zum Angstthema. Ich habe nämlich. Äh, diese Woche ein bisschen so Videos über KI auch geschaut und äh, Anlass war dieses Sora von OpenAI, das neue insane Programm, mit dem du Text zu Video. Text zu Video. Ähm, ja, Videos produzieren kannst, nur durch Texteingaben äh, und die Videos schauen halt aus wie echt. Aber es ist ja CGI. Es ist nicht CGI. Da kann mir der Robert bestimmt besser aufklären. Aber es ist ja doch, es ist ja einfach. Ja gut, es ist es ja im Grunde, oder? Naja, das ist ja nicht echt, das ist ja nicht echt gefilmt. Es muss CGI sein. Ja, es ist also unter CGI verstehe ich irgendwie was anderes. Also da verstehe ich so 3D-Animation, die dann gerendert wird und so funktioniert. Aber die KI wiederum nicht. Aber es ist ja Computer-generated. Ja, genau. Von dem her ist wahrscheinlich CGI auch richtig. Also, also ich finde nur der Begriff ist ein bisschen irreführend. Aber ja. Ja, ja, ich verstehe jetzt eigentlich genau, weil das wird wie das wird nicht gerendert, aber das muss es ja Video dann äh, letztendlich. Ja, aber die machen ja nicht eine erste, die bauen ja nicht im Hintergrund eine 3D-Umgebung, die dann. Ja, doch die dann die, eben das schon, das checkt auch, ähm, das macht auch, glaube ich, glaube das erkennt sogar in Videos ähm, das 3D an, äh, quasi und, und kann quasi so Räume scannen auch nur anhand ja, gut, von das, Videos. Das, und so. das ist, das ist völlig sich, irre. Völlig das irre. gibt's aber schon länger, das gibt's in Video-Tools auch, also dass du so Depth Maps erstellen kannst von Videos, das kann halt Software heute einfach. Das kannst du kann DaVinci Resolve einfach, das ist eine Standardfunktion. Aber ähm, ich glaube einfach technologisch funktioniert es ein bisschen anders. Ich mhm. weiß aber nicht genau wie. Aber es ist nicht so, dass klassischen 3D Ding gebaut wird in einem 3D Programm und dann das rausgerendert wird so, sondern keine Ahnung wie das funktioniert. Das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Was, werden dann nicht einfach nur diese Bilder generiert und hintereinander Wahrscheinlich ist es irgend so eine mathematische Berechnung von, so wie es bei text auch ist, oder dass so die nächstmöglichste, wahrscheinlichste, der nächstmögliche Frame kommt, der wahrscheinlichste Frame wird generiert so wie bei Wörtern der nächstmögliche Buch der häufigste Buchstabe generiert wird so funktioniert es ja mit Wahrscheinlichkeiten deswegen kann KIs so super schlecht rechnen zum Beispiel weil die es nicht checken und die können auch nicht also so abstrakt denken wenn du wenn du ein Bild generierst und sagst mach einen Raum auf dem äh, in dem auf keinen Fall ein Elefant ist werden die immer einen Elefanten reinmachen okay selbst wenn du sagst, nee, nee, da, du hast einen Elefanten reingemacht, lass den, mach den Elefanten nicht rein. Dann macht er immer einen Elefanten rein, weil der sieht nur Elefant, okay. Ähm, aber ja, keine Ahnung, das ist total krass, ja. Ähm, aber es schaut halt echt aus, einfach. Es schaut halt wirklich echt aus. Also manchmal ja, sieht man es, aber man weiß halt auch, dass es, äh, dass er künstlich erschaffen wurde, deswegen folgt auch wahrscheinlich das besten mehr auf, wenn das nicht so echt ausschaut. Aber manche Sachen schauen halt so echt aus. Ja, das ist das Krasse irgendwie. KIs sind halt so, also so bildgenerierende KIs sind so gute Lügner, weil du, du guckst das irgendwas an, ob Bilder oder Video und es sieht echt aus. Auf den ersten Blick denkst du immer echt, weil das Licht passt, die Farben passen, aber wenn du dann genau hinschaust, dann siehst du, der macht super viel Zeug gar keinen Sinn. Ich, hab, ich arbeite aktuell an einem Projekt für einen Kunden, die zum allerersten Mal eine ganze Kampagne machen mit komplett generiertem Bildmaterial. <lacht> Also alle Modelle, die drin vorkommen, sind, glaube ich, zehn oder zwölf Modelle, die Sport machen. Und diese Menschen gibt es ja alle nicht. Und das sind zehn verschiedene Sportarten. Und ich, mein Job ist es in dem Fall, diese Bilder zu bearbeiten und alle Fehler rauszumachen, die die KIs machen. Mhm, mm, mm das ist interessant. Und deswegen befasse ich mich damit gerade so intensiv. Und da merkst du einfach, KIs verstehen sehr vieles und so und können sehr viel plausibel erscheinen lassen. Aber wenn du genau hinschaust, siehst das macht gar keinen Sinn. Die KIs checkt es nicht. Und das ist bei dem Videoding wahrscheinlich irgendwann auch noch so. Aber klar, das wird natürlich auch besser. Ähm, ja, und ich finde es auch faszinierend. Also es gibt ja diese Demo-Videos. Und da gibt es ein Demo-Video vor allem, was, ich, was irgendwie geil ist. Es ist wie so ein Zaubertrick. Ich schaue mir das total gern an, weil es so echt aussieht. Wo so Sinn, also alles sieht echt aus, aber es, es macht keinen Sinn, was da passiert. Und es hat so einen eigenen Reiz irgendwie da. Kennst du das Video, wo die so einen Plastikstuhl aus dem Sand holen? Ach so, mhm. nee, nee. Das und dann doch machen die noch irgend so eine irgendwas weg, so eine Platte. Und dann ist auf einmal noch so ein Plastikstuhl da, wie so ein Zaubertrick, als hätte die den dann hergezaubert. Und der schwebt dann irgendwie so kurz. Und alle Menschen bewegen sich irgendwie. Und irgendwie sieht's echt aus, aber du merkst, das macht keinen Sinn. Oder Hände sind ja auch so ein Riesenproblem. Die haben gerne mal sechs Finger, ja. Ja, oder total verkrüppelte Hände und so. Das ist auch bei, bei Foto-KIs ganz schwierig. Zum Beispiel bei diesem Bild, äh, bei den Bildern, die ich aktuell bearbeite, ähm, musste ich ganz viele Hände korrigieren und teilweise konnte ich das auch mit KI wiederum korrigieren. Aber teilweise geht das einfach nicht, weil das Checken checkt keine KI und dann musste ich halt Hände nachfotografieren äh, oh, genau okay. in der Haltung und musste dann also reinbauen. Ist es für das Projekt oh, ey, aufwendiger, das mit KI zu machen? Ja, das ist eine gute Insgesamt? Frage, weil der also wie soll ich das jetzt sagen, also mein Auftraggeber, der ist sehr lange im Business und der kennt sich wirklich sehr gut aus und da habe ich auch ewig lang mit ihm drüber geredet und er meinte, naja, wenn man das echt fotografiert hätte, das Shooting wird es wahrscheinlich so um die 40.000 Euro kosten, mit den Models und dem ganzen Aufwand und so und mit KI generiert hast du zwar einen hohen Post-Production-Aufwand, aber das ist immer noch günstiger, als das Fotoshooting zu machen. Aber es hat halt auch Nachteile, weil du schon noch, noch, wohlgemerkt, relativ unflexibel bist manchmal und eben so dumme Fehler passieren, die den ganzen Prozess der Generierung schon auch verzögern. Also ich glaube, aktuell ist es schon noch so, dass du zu besseren Ergebnissen kommst, wenn du die Sachen echt filmst oder fotografierst. Mehr halt zu dem, was du vielleicht willst, weil du feiner justieren kannst und so weiter und alles macht am Schluss Sinn. Aber auf lange Sicht, glaube ich, wird es vor allem in diesen kleinen, kleineren Budgetbereichen und so nur noch KI-Content geben. Also ich habe äh, dieses Video gesehen, was du dieses Frau läuft durch Tokio. Mhm. Auch die Nahaufnahme von der Frau dann, wie, wie sick die, also wie echt die ausschaut einfach. Wie krasses äh, Mindblowing. Weil das ja, ja, wie gesagt, mit dem Hintergrund, dass es das meiner Meinung nach ja, ist ja völlig künstlich. Die Frau gibt's nicht. Ja, das ist, das ist nämlich, aber da ist nämlich ein bisschen der Haken. Und da kommt nämlich die KI auch an so eine Bredouille. Und zwar, also es gibt mehrere rechtliche Probleme, muss man sagen, weil KI-Modelle sich an Daten, also an Daten trainiert werden oder als der Datengrundsatz, den die verwenden, der Datensatz, der gehört ja irgendwem. Und jetzt wird schon öfter nachgewiesen und auch übrigens bei der neuen Video-KI von, äh, von OpenAI, dass die auf Stock-Footage basieren oder halt auf, also bei dem Videomaterial war es so, dass, dass die haben das Stock-Footage gefunden, worauf <lacht> das basiert, und es sieht fast genauso aus. Ach, krass, okay. Das habe ich so also, geguckt. Da ist nicht so, also ich will jetzt nicht kleinreden, das ist trotzdem noch krass, aber das sieht fast genauso aus wie das Originalmaterial. Also, ja, das, das, das so basiert krass. dann also auf echtem Material. Das ist dann nicht mehr so insane, weißt du? Also. Oder die Westernstadt, diese, dieser Drohnenflug auf. Ja, ja, das sieht auch krass aus. Ja, Kalifornien und überall bewegt sich irgendwie 1800 irgendwas. Überall äußern Leid und und so das mhm. ist so krass. Aber weil ich finde halt, also das bei Punkt ist, ich finde es halt erschreckend, dass es jetzt schon so gut funktioniert. Ja. Wir haben vor ein paar Wochen erst drüber geredet, wie krass es ist, dass man sich mit der KI unterhalten kann. Jetzt kannst du Text zu Video machen und wenn man das zu Ende denkt, ist halt eigentlich das komplette Internet unsere also komplette Informations Welt, ist fällt völlig aus den Fugen. Naja, also warte mal, das, das Thema ist eigentlich viel zu groß, um es jetzt hier so im Podcast mal schnell zu besprechen, aber also es gibt dann noch ein zweites rechtliches Problem, was richtig krass ist. Es gibt nämlich sehr viele Urteile mittlerweile, die sagen, dass du KI-generierte Inhalte nicht lizenzieren kannst. Die sind nicht urheberrechtlich geschützt. Und das macht es mhm. für ganz viele Produkte einfach völlig uninteressant, damit zu generieren, weil du kannst kein Film produzieren, den du danach nicht verkaufen kannst. Weil jeder den legal einfach runterladen darf. Weil du da kein Copyright drauf hast. Also du hast zum mhm. einen das rechtliche Problem, dass viele Künstler diese Unternehmen verklagen, weil die sagen, eure Inhalte basieren auf meinen Bildern. Das kann ich beweisen. Das kann man teilweise auch beweisen. Und zum anderen hast du das Problem, du alles, was du generierst, ist vogelfrei. Und das sind super wichtige Faktoren hier, über die wir hier reden. So, also naja, das für, Ja, okay, ähm, für den Unterhalt, also für die für die Branche halt. Aber ich, ich. Äh, für, die für die kommerzielle also, Nutzung. Genau, komplett. aber ich denke früh äh, weiter. Also, wenn das schon geht, gell, dass du so krass Videos einfach generieren kannst, ohne dass du selber was filmen musst, sondern du kannst einfach alles generieren. Also du bist dann kurz davor, dass das geht. Alles. Na, naja, das nächste, weil du kannst ja nur Sachen generieren. Also, das ist ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber das, das ist so ein Paradoxon, dass KI sich irgendwann nur noch auf KI-Daten, dass KI ist nur noch auf KI-Daten basiert, weil immer mehr KI-Inhalte ins Internet geladen werden und das System sich selber auffrisst sozusagen und dann verblödet, weil kein Input mehr von außen kommt, von, von Menschen. Ach so, wenn es quasi so krass genutzt wird. Genau. Mhm. Das Internet wird ja jetzt schon geschwemmt mit KI-Texten. Und äh, Suchmaschinen erkennen das und ranken deine Seite schlechter, wenn zu viel KI-Inhalte drin vorkommen. Aber Alorscho, was Videos oh Gerd, also du kannst ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, kannst du ja alles faken einfach. Vor ja, allem das für, so, für so Regime ähm, oder jetzt, wenn man Russland urschaut oh, die ganze Propaganda und so, das ist ja. ja jetzt auf einem ganz anderen Level einfach. Du das kannst stimmt, ja Kriegsbilder faken, alles und zwar ja. nicht nur Bilder, sondern Videos mittlerweile. Und das ist halt ja. das das Insane, finde ich. Aber das ist, ähm, da muss ich auch sagen, das ist schon insane, aber das ist jetzt gerade nur insane, weil wir gerade genau in diesen Übergangs, in der Übergangszeit sind, ähm, wo das noch komplett scheiße geregelt ist. Die Zukunft, und die, da gibt es jetzt schon so eine, ähm, so eine, ähm, wie sagt man da? Ja, so eine Vereinigung, die nennt sich äh, CAI Content All. Uh, Authenticity Init Initiative, also Content Authentizität, Auth oh Authentiz Authentizitätsinitiative, ähm, die von Adobe und hunderten oder tausenden anderen Unternehmen gegründet wurde. So eine Open Source Vereinigung, die mit Kameraherstellern und quasi die komplette Kette von, von Inhalten absichert. Das heißt, du kaufst dir eine Kamera, Nikon, Leica, Canon sind dabei zum Beispiel. Du kaufst dir in Zukunft eine Kamera. Bei allen Bildern, die dadurch generiert werden, gibt es in dieser Datei sowas wie eine Blockchain, die nicht verändert werden kann. Du öffnest das Bild in Photoshop. Dieser Prozess wird in dieser Datei gesichert. Du veränderst was mit KI. Das wird gespeichert, das wird, da wird geschrieben. Das wurde in zum Beispiel Adobe Firefly geöffnet und da wurde was verändert. Und dann gibt es ganz viele Medienhäuser, New York Times und so weiter, die nur solche Inhalte benutzen. Das heißt, alle Inhalte, die in Zukunft durch Medienhäuser benutzt werden, müssen diese Zertifizierung haben, diese CAI-Zertifizierung. Mhm. Ansonsten sind diese Bilder nichts wert. Und das wird bestimmt auch so sein, dass alle Social-Media-Kanäle, also alle Plattformen meine ich, auch so eine CAI-Zertifizierung haben werden, und wenn der Inhalt diesen Schlüssel nicht hat, dann wird das markiert. Dann steht da, das ist keine vertrauenswürdige Quelle, das kann man nicht nachvollziehen. Keine Ahnung, was dann da steht. Aber da steht auf jeden Fall: man kann sehen, okay. dass dieses Bild, dass dieses Bildmaterial nicht vertrauenswürdig ist. Auf jeden Fall sinnvoll, ja. Genau. Und wir sind halt jetzt gerade in so einer Zeit, wo das halt noch völlig ungeregelt ist. Und also, wir sehen das vielleicht noch, dass das KI generiert ist, wenn überhaupt. Aber Leute, die jetzt damit gar nichts zu tun haben oder älter sind oder so, also no chance, Alter. Die scheitern schon an ganz anderen Inhalten. Ja. Also ich glaube, diese, das wird eine echt eine gefährliche Zeit auf jeden ja, Fall. Ja, aber diese cai zertifizierung und so, das gibt mir auch eben die Hoffnung so, weil wir brauchen einen neuen Umgang mit Medien. Früher war das ja so, du hast ein Foto gesehen oder ein Video, dann war das ja der Beweis dafür, dass es halt passiert ist, ja. Aber von dieser Denke muss man weg. Und ich merke das selber bei mir schon mittlerweile. Aber ich befasse mich halt auch mit dem Thema. Wenn ich ein Bild sehe irgendwo, ob das jetzt bei Reddit ist oder bei Threads oder Instagram oder sonst irgendwo, dann ist mein erster Gedanke mittlerweile, ist es überhaupt echt? Mhm. Und im Zweifel ist es nicht echt. Ja. Ich hoffe, da kommt was. Und ich hoffe, das wird sich irgendwie nur also so äh, genormt, weil ich sehe da halt wirklich, ähm, man sieht ja jetzt schon, was man mit Fake News so als anrichten kann, wie viele Leute du damit beeinflussen kannst. Wenn du jetzt noch so Beweisvideos äh, hast, die du nicht mehr unterscheiden kannst, dann, und das haben wir nicht mehr weit weg davor, ja, dann ja, ist das ja. halt echt krass für die, für fui, fui Menschen werden da auf dem auf den Leim gehen, ja. Und ja. das kann schon sehr gefährlich sein. Das kann Regierungen stürzen, das kann. Also, das, das kann so viel urdichten. Aber ich glaube eben nicht mehr. Ich glaube, also, dass eine Regierung gestürzt und so, das glaube ich, wird jetzt schon nicht mehr funktionieren. Weil, wenn jetzt irgendwie ein Video rauskommt, wo, keine Ahnung, das gab es ja auch schon jetzt mittlerweile in dem Krieg, dass Zelensky irgendwie sagt: Ja, wir geben auf, keine Ahnung was. Und das, da würd, also, wenn das verbreitet werden würde, gibt es mittlerweile schon genügend Instanzen, die sagen, die das prüfen würden und sagen, das, das ist ein Scheiß. Das ja, Bastian behauptet einfach, dass diese Instanzen korrupt sind. Ja, aber das ist ja zum Glück noch nicht so, dass genügend Menschen oder dass die kritische Masse an Menschen sagen, äh, die Tagesschau, da, die traue ich aber nicht. Ja, aber da schau dir mal in Europa, oh, äh, wie die Rechtspopulisten überall an der Reise sind und die haben dieses Tool eben noch nicht. Und das wenn du zweiter denkst, wenn die, dies, wenn die äh, diesen Zugang haben, ja, die posten ja sowieso ganz viel KI-Bilder schon. Ja, ja. Wenn die diesen Zugang haben, äh, dann ist das, glaube ich nochmal viel krasser von der Wirkung her. Aber glaubst nicht? Also ich glaube das, ja, ah, ich weiß nicht. Also ist doch jetzt schon so, dass, dass, vor allem junge Leute das sofort hinterfragen und das, also ja, und das das vor allem Problem, ist gesagt, das für ja junge Leute. Es gibt ja, es wird ja auch nur besser mit dem, mit, wie eben mit solchen Systemen wie dieses CAI, dass man eben zu so einem Punkt kommt, dass man wieder so eine gemeinsame Wahrheit hat. Mhm. Aber das ist und echt wichtig. Das habe ich nicht gewusst, dass das äh, gibt und, äh, boah, da bin ich echt froh. Also mich, mir, mich, mir macht das wirklich Angst. Ja. Weil du ja wenn du so viel Macht hast, du kannst so viel Leid beeinflussen, du kannst so viel Schindluder treiben damit, ähm, Leid aufhetzen und, und, und so. Deswegen, also das, das wäre eine geile Entwicklung. Hoffentlich dauert das nicht zu lang. Ja, ja das muss wirklich So schnell, das so, so, viel schneller als gedacht hat. Also bei selbst TikTok Experten sind verwundert, wie schnell das geht. Ja, ja, ich weiß schon. Ich habe mir diese Videos so angeschaut, die du da geschickt hast. Dieses eine Video von diesem Typen. Es ähm, ist, ja, ist ja jetzt schon so, dass bei TikTok zum Beispiel, wenn, also ich habe mir vorhin ein Video angeschaut und dann stand unten in der Ecke, stand... KI generiert. Einfach so ein kleiner Marker. Aber das, also es war von nicht TikTok. Das, von TikTok. Das hatte so <lacht> ah, okay. ge, äh, quasi markiert, das Video, als KI ja. generiert. Ist schon gut. Also es gibt schon Tools, die das erkennen. Und wie gesagt, wenn dann alle, wenn, wenn die Stufen so durch, also wenn, wenn es so sozusagen einen sichereren Workflow gibt, der <lacht> was halt früher die Gatekeeper waren. Früher waren es halt die Redaktion. Du brauchst die Medienhäuser, die die Qualitätskontrolle machen und so. Wenn es dann quasi auch noch technologisch einfach so ist, weil wir heute alle Handys haben mit Fotos und Videogenerierung. Wir können alle Tausende, zigtausende Leute erreichen. Also wird es bestimmt so sein, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass in den nächsten, keine Ahnung, zwei, drei Jahren oder so, wird jedes Foto, was du mit dem Handy machst, genau diesen Prozess auch durchlaufen wenn du das KI-mäßig veränderst, also nicht unbedingt nur bearbeitest, so hat der Typ das von Adobe auch gesagt, ich habe mir da extra so einen Vortrag angeschaut, aber wenn du das KI-mäßig veränderst, dann wird das in diesem Code gespeichert, den kannst du nicht verändern und dann wird das auch äh, wie soll ich sagen, markiert halt. Ah, mhm. okay. Das ist echt äh, betrügend ja. ja gut, sonst nur irgendwie hast du was? Ähm, nee, nee, aber es ist auf jeden Fall es wird trotzdem super viel ändern, weil das ist ja genau auch mein Bereich, in dem ich arbeite im Endeffekt, also Foto und Video Content. und ich ich mache mir da schon auch ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Also nee,
0: du musst ich glaube, du musst dich so lange die KI so äh, supportbedürftig supportbedürftiges dein dein Job ändert sich das Jahr also dein dein Job, wird, Job wird weitläufiger, dass du dich mit neuen Sachen eben wie diesen KI-Support beschäftigen musst, um neue Projekte quasi äh, zu supporten, wie eben, keine Ahnung, hier das korrigieren und so weiter. Ich glaube, das erweitert nur alles. Bis du dadurch arbeitslos werden würdest, das erlebst du, glaube ich, nicht mehr.
1: Also das da die nicht sagen. Du, du kannst bei KI nicht einmal sagen, was in zwei Jahren möglich sein wird, ja. weil sich das so schnell so. entwickelt. Dafür ist es
0: noch viel zu unkontrolliert, viel zu viel zu wenig angekommen. Das also wie gesagt,
1: ich glaube halt, ähm, also mein Hauptding ist ja der kommerzielle Bereich und ich glaube, im kommerziellen Bereich wird sich sehr viel ändern. Da geht es immer um Ökonomie. Wenn es günstiger ist, Sachen irgendwie mit KI herzustellen, werden die Kunden das so machen. Aber es braucht eben eine Rechtssicherheit und solange es so ist, wie es aktuell ist, was ja gut ist, dass du Sachen, die KI generiert sind, nicht lizenzieren kannst, und kein Urheberrecht drauf hast, ist, ist es okay. Trotzdem glaube ich, dass der, dass das einfach ein sehr wichtiges Tool sein wird. Ist jetzt schon ein Tool. Ich, mein, ich arbeite jetzt schon, eigentlich immer, wenn ich irgendwas mache, bildbearbeitungsmäßig, auch immer mit KI. Und es wird halt immer wichtiger. Und deswegen ist wichtig, dass man da am, am Ball bleibt. So.
0: Ja, Das glaube ich auf jeden Fall. Aber dein, deine Möglichkeiten verschieben sich einfach, glaube ich. Oder ja. deine Aufgaben.
1: Und ich glaube auch, es wird immer Bereiche geben, in denen KI-generierte Inhalte keinen Platz haben. Also wie zum Beispiel alle Momente, die man halt, wo man wirklich die echten Momente halt einfach auch haben will. Also du willst ja keine ja. KI-generierten Bilder von deiner Hochzeit haben, sondern du willst ja, natürlich ja. die echten oder du willst auch keine KI-generierten Bilder von irgendwelchen Kriegsgebieten haben, sondern du willst natürlich die echten Sachen sehen und nicht irgendwas, was sich irgendeine KI zusammen aus, also zusammen gedacht hat und meint, wie das auszusehen hat. Ja, ja das ist so. Also Presse, Presse und sowas wird, glaube ich, auch immer ja. bleiben. Ja, ja, aber es verändert ja. sich ja total, ja. ja, ja. Gut, an der
0: Stelle, so. das war das Wort zum Samstag. Und wir gehen jetzt gleich in die Aftershow. Bevor wir das aber tun, möchten wir uns natürlich bei unseren Supportern bedanken, die uns aktiv unterstützen mit einem kleinen Nebenkostenbeitrag von 2 oder 5 oder auch mehr Euro, je nachdem wie groß euer Geldbeutel und eure Spendabilität, Spend Spendabilitatio ist. <lacht> das Ganze könnt ihr auch... Oder das Ganze könnt ihr auch ihr machen. Auch ihr könnt euch äh, hier anmelden. Uns finanziell supporten unter patreon.com slash downtodorf. Dort habt ihr die Möglichkeit, uns zu abonnieren. Dort habt ihr die Möglichkeit, unsere Aftershows, das, was jetzt quasi äh, nach der Hauptshow stattfindet, da könnt ihr auch reinschauen, reinhören. Und das Ganze machen schon sehr aktiv. Vielen Dank an Tiziano, Domme, Kings, Rosalie, Lena Lobello, Zipfischwinger69, Beni, Julia, Andreas, Sorrow und Wernersen. Vielen Dank für euch. Äh, vielen Dank für eure <lacht> Unterstützung. Vielen Dank an euch. Danke, dass ihr uns so fleißig supportet. Das hilft uns sehr. Ähm, jo, und ansonsten war es das mit dieser Folge. Vielen Dank.
1: Danke, danke.
0: Schaltet wieder Merci. ein. Merci. Wenn es wieder heißt.
1: Haben wir gesagt, dass wir jetzt bei patreon.com slash down to Ja, hab ich gesagt, ja. ja so du hörst können. du mir zu. Ja, du, <lacht> was soll das eigentlich noch überhaupt mit dir? Also, ich also, geh jetzt rüber. Macht es gut. Servus. Wochenende oder was auch immer. Ciao, bis bald. Morgen ausschlafen. Peace. Ich bin gleich wieder da, ich ein bisschen.
0: Er könnt es gerne weitermachen. Das schneide ich mit rein, das schneide ich mit rein. <lacht>